0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast, der Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 18. Februar 2022.
0: Welche Themen standen in dieser Woche im Mittelpunkt?
1: Erstmals steigt mit dem Kauf der Versandapotheke des Apo durch die Parfümeriekette Douglas, ein branchenfremdes Unternehmen, in den Apothekenmarkt ein. Der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages hat sich mit den Telematik-Infrastrukturanwendungen beschäftigt. Staatssekretärin Sabine Dittmar sprach dort erstmals von der Verschiebung des E-Rezeptes. Zwei Drittel der bislang genutzten elektronischen Patientenakten EPA werden von Versicherten der Technikerkrankenkasse TK genutzt. Damit liegt diese weit vorn. Der Frühling kommt und mit ihm werden in drei Stufen die meisten Corona-Schutzmaßnahmen zurückgenommen.
0: Womit starten wir?
1: Du bist für mich gemacht. Dieser Satz eines Pärchens im aktuellen Spot der Parfümeriekette Douglas passt zu deren Akquise der Versandapotheke Disapo. Die Märkte für Schönheit und Gesundheit würden zunehmend zusammenwachsen, lässt sich Douglas-Chefin Tina Müller zitieren. Online möchte man die Beauty- und Health-Plattform ausbauen. Zunächst sollen rezeptfreie Arzneimittel über den Douglas-Marktplatz europaweit verkauft werden. Disapo wurde 2004 als eine der ersten deutschen Versandapotheken im hessischen Offenbach gegründet. Im vergangenen Jahr verlegte man den Firmensitz in die Niederlande. Neben Deutschland ist Apo auch in China gut im Geschäft.
0: Für Douglas ist der Kauf einer Versandapotheke die Fortsetzung einer seit einigen Jahren verfolgten Diversifikationsstrategie in den Apothekenmarkt. Viele Präparate werden über Douglas Partnerapotheken an die Kunden ausgeliefert. Dazu gehört auch das Doc Morris Schwesterunternehmen Europon. In Frankfurt am Main gibt es in einer Douglas-Filiale seit kurzem einen Apothekencounter. Zum ersten Mal hat sich damit ein branchenfremdes Unternehmen in den Apothekenmarkt eingekauft. Medien sprachen von einem Frontalangriff auf das lukrative Geschäft. Die Parfümeriekette hat einen Kundenstamm von mehr als 50 Millionen Kundenkarten in Europa. Damit erreiche man auf einen Schlag auch mit den Apothekenangeboten Millionen Kunden, erklärte Tina Müller weiter. Zum Vergleich, Doc Morris, die bekannteste Versandapothekenmarke hierzulande, hat nach eigenen Angaben 11 Millionen aktive Kunden.
1: Bei Douglas glaubt man, dass der Gesundheitsmarkt größer sei als der Beauty-Markt, die bisherige Domäne des Unternehmens. Mit dem Kauf von Disapo wolle man dem amerikanischen Amazon-Konzern zuvorkommen. Der Kauf muss allerdings noch von den Kartellbehörden genehmigt werden. In jedem Fall stehen mit der Einführung des E-Rezepts Marktumbrüche bevor.
0: Während die einen enorme wirtschaftliche Chancen mit dem E-Rezept verknüpfen, wehren sich hierzulande ÄrztInnen gegen die Einführung der Telematik-Infrastrukturanwendungen im Schweinsgalopp und mit der Brechstange. Der Petitionsausschuss hörte die KritikerInnen der schnellen Einführung von E-Rezept, EPA und EAU kürzlich an. Die von der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns eingebrachte Petition, die eine zwölfmonatige Erprobungsphase für TI-Anwendungen fordert, hatte innerhalb von vier Wochen mehr als 50.000 UnterstützerInnen gefunden. Die verpflichtende Einführung des E-Rezepts sei auf unbestimmte Zeit verschoben, erklärte Sabine Dittmar, parlamentarische Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium, vor dem Ausschuss. Die Politikerin möchte künftig die ÄrztInnen besser bei der Einführung der digitalen Neuerungen einbinden. Man wolle schauen, wie man die Erfahrungen der Ärzteschaft besser berücksichtigen könne. Einige fühlen sich beim E-Rezept an den Hauptstadt-Airport erinnert und sprechen von einem BER-Rezept. Ähnlich wie beim Bau des Flughafens könne man derzeit kein realistisches Einführungsdatum nennen. So kommentierte Alexander Müller, Chefredakteur des Onlineportals Apotheke ad hoc. Die Fertigstellung des Flughafens hatte sich um mehr als ein Jahrzehnt verzögert und war jahrelang Gesprächsthema. Die Gesellschafter der Gematik haben sich einstimmig darauf geeinigt, dass vor einem verpflichtenden Start des E-Rezepts 30.000 Rezepte erfolgreich die gesamte Prozesskette absolvieren müssen.
1: Das TI-Dashboard der Gematik zeigt seit Beginn der Zählung aktuell insgesamt rund 1.600 eingelöste Rezepte an. Schauen Sie selbst nach, wo die Digitalisierung in unserem Land steht. Wir haben den Link in die Shownotes eingestellt.
0: Mit dem Digitalisierungs- und Technologiereport Diabetes DUT 2022 vom Zukunftsbord Diabetes zeigen wir den aktuellen Stand der Digitalisierung und der Einstellungen gegenüber neuen Technologien auf. Wie schätzen Menschen mit Diabetes, ÄrztInnen und DiabetesberaterInnen die Zukunftstrends ein? Die inzwischen zum vierten Mal durchgeführte Studie liefert Antworten auf aktuelle Fragestellungen, wie der Stand der Digitalisierung in den diabetologischen Einrichtungen ist.
1: Wir haben für Sie im DUT-Report nachgeschaut und präsentieren hier die Ergebnisse zur elektronischen Patientenakte EPA. Diese wurde Anfang 2021 wenig genutzt. Doch inzwischen schätzen Sie bereits knapp 30 Prozent der Befragten als bedeutsam ein. Mehr als 60 Prozent messen ihr innerhalb der nächsten fünf Jahre eine große Bedeutung zu. Die befragten ÄrztInnen gehen davon aus, dass rund 4 Prozent ihrer PatientInnen die EPA nutzen. Das sind deutlich mehr als die 0,5 Prozent, die der Branchenverband Bitkom in einer Umfrage unter allen Versicherten ermittelte. Die befragten DiabetologInnen schätzen, dass es in fünf Jahren bereits mehr als 40 Prozent sein werden. Wir haben Ihnen den DUT-Report in den Show Shownotes zu dieser Podcast-Folge verlinkt.
0: Insgesamt haben erst rund 380.000 Deutsche eine EPA. Dabei kann die Technikerkrankenkasse mit 260.000 die meisten aktiven NutzerInnen nachweisen. Bei der TK werden also mehr als zwei Drittel aller elektronischen Akten geführt. Die Krankenkasse hat die EPA bereits 2018 eingeführt und bewirbt sie stark bei ihren Mitgliedern. Deren Versicherte haben die Möglichkeit, sich Daten aus der Vergangenheit in ihre Akte laden zu lassen. Diese und weitere Zusatzfunktionen kommen bei den Versicherten gut an und würden sich vom Pflichtprogramm der anderen Kassen unterscheiden, erklärte Marcel Weigand von der unabhängigen Patientenberatung zur ungleichen Verteilung. Die Akzeptanz bei den ÄrztInnen müsse steigen, meint man beim AOK-Bundesverband. Dort gibt es derzeit lediglich 25.000 Epa-NutzerInnen.
1: Da ist noch viel Luft nach oben, wie man so schön sagt. Während wir uns im Land an den digitalen Baustellen rund um die TI-Anwendungen abarbeiten, werfen Unternehmensberatungen wie PwC Deutschland und die Boston Consulting Group den Blick in die Zukunft des Gesundheitswesens. Dort wird künstliche Intelligenz sowie Virtual oder Augmented Reality eine große Rolle spielen. ÄrztInnen können beispielsweise bei einer Beratung eines Patienten Testergebnisse oder Gesundheitsdaten auf einer smarten Datenbrille einsehen. Was heute wie Science Fiction klingt, könnte, so die Prognosen, im globalen Gesundheitssektor für einen Umsatzzuwachs von mehreren hundert Milliarden US-Dollar sorgen. Wir haben die Studien in den Shownotes verlinkt. Schauen Sie in die Zukunft und lassen Sie sich von den Möglichkeiten der Innovationen inspirieren.
0: Zurück aus der Zukunft kommen wir zu den neuen Freiheiten, die Bundeskanzler Olaf Scholz und die MinisterpräsidentInnen der Bundesländer vereinbart haben. In drei Stufen sollen bis zum 20. März die meisten Corona-Einschränkungen fallen. Lediglich Masken und Abstände bleiben uns im Frühjahr erhalten. Ein Lichtblick nach fast zwei Jahren, in denen wir mit der Pandemie leben mussten. Ich kann auch Optimismus, verkündete sogar Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach über die illustrierte Stern.
1: Bei der Euphorie geraten die Planungen für eine allgemeine Impfpflicht sowie die Schwierigkeiten bei der Einführung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht in den Hintergrund. Ab 1. Oktober könnte eine allgemeine Impfpflicht in Kraft treten, so die Einschätzung der FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. In der zweiten Märzhälfte solle dazu ein Entwurf in den Bundestag eingebracht werden. Insgesamt wird derzeit an drei verschiedenen Gesetzesentwürfen gearbeitet. Darunter auch einer, der sich ausdrücklich gegen eine Impfpflicht ausspricht. Die Abstimmungen sollen ohne den sonst üblichen Fraktionszwang stattfinden.
0: Da werden noch viele Gespräche nötig sein. Die Politik mahnt zu schnellem Handeln, da die Infektionszahlen ab Herbst voraussichtlich wieder stark ansteigen werden.
1: In den letzten Wochen gab es viel Verwirrung um den Status der Genesenen. Zunächst hatte das Robert-Koch-Institut RKI die Schutzdauer von sechs Monaten auf drei reduziert, um diese nach vier Wochen wieder auf sechs Monate anzuheben. Bei dem Kleingedruckten blickten nicht einmal die ApothekerInnen durch und die müssen die digitalen Zertifikate ausstellen. Denn inzwischen betonte das Institut, dass ich die Gültigkeit der genesenen Zertifikate nur für Personen verkürzt habe, die vor oder nach der Infektion nicht geimpft sind. Karl Lauterbach hat in jedem Fall dem RKI die Vollmacht entzogen, solche Regelungen im Alleingang festzulegen. In der Europäischen Gemeinschaft galt und gilt übrigens das Genesenenzertifikat 180 Tage, unabhängig vom Impfstatus.
0: Wir haben für Sie die Ergebnisse des bund länder in den Shownotes verlinkt.
1: Nach den Diskussionen um Priorisierungen bei den PCR-Tests liegt nun die neue Testverordnung des Bundesgesundheitsministeriums vor. Diese enthält keine Vorgaben für eine Priorisierung, etwa von Gesundheitspersonal oder vulnerablen Personen. Die Vergütung für den alternativen POC-NAT-Test bleibt bei 30 Euro. Noch im Referentenentwurf für die Verordnung fand sich eine Erhöhung der Vergütung, wie von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung KBV gefordert. Nach einem positiven PCR-Test dürfen keine weiteren Tests zur Abklärung der vorliegenden Virusvariante mehr abgerechnet werden. Wir haben die neue Testverordnung in den Shownotes verlinkt.
0: Inzwischen liegen weitere Zahlen zur Honorarentwicklung der Arztpraxen vor. Im dritten Quartal 2020 hat sich die Situation nach einem starken Fallzahlenrückgang zu Beginn der Pandemie wieder normalisiert. Die Ergebnisse sind allerdings nur bedingt mit denen des Vorjahres vergleichbar. Durch die Pandemie stieg die Zahl der Videosprechstunden und Telefonkonsultationen. Allerdings sank auch die Zahl der Früherkennungsuntersuchungen. Wir werden in unserem Einblick-Newsletter die Zahlen für Sie im Detail analysieren.
1: Zuletzt wollen wir Sie auf einen neuen Flyer zum Medikationsplan hinweisen, den die KBV kostenfrei bereitstellt. Analoge Werbung für das digitale Angebot. Den Medikationsplan gibt es inzwischen neben der Papierform auch digital. Die PatientInnen können den Plan auf der elektronischen Gesundheitskarte oder in der EPA speichern lassen. Der Flyer richtet sich an PatientInnen und gibt einen detaillierten Überblick zum Aufbau und Nutzen des Medikationsplans. Wir haben weitere Informationen dazu in den Shownotes zusammengestellt. Soweit unser Rückblick. Was für Themen bringen die kommenden Wochen?
0: Wir hatten im vergangenen Jahr mehrfach über die finanziellen Schwierigkeiten der gesetzlichen Kassen berichtet. Für das kommende Jahr soll eine Hängepartie wie damals vermieden werden. Im Haushaltsentwurf sind 30 Milliarden als Bundeszuschuss zur GKV vorgesehen.
1: In den Haushaltseckpunkten 2023 der Bundesregierung ist die Zahl zu finden. Diese sollen vom Bundeskabinett am 9. März beschlossen werden.
0: Hat Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen? Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast weiterempfehlen und über Ihre Anregungen und Fragen. Schreiben Sie uns einfach an gesundheitsmanagement chemiede Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
1: Wir freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag wieder dabei sind beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.